0: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Ich bin Diandra.
0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Wir ja. freuen uns. Lange, lange ist's her. Mal wieder. <lacht> Aber diesmal kam wirklich alles zusammen. <lacht> ja.
0: Es sind... Es sind Entschuldigungsversuche, Erklärungsversuche, damit ihr ähm, versteht, warum wir euch so lange alleine lassen, aber
1: <lacht> ähm, ja, vielleicht. Ja, auf, auf Instagram, 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 <lacht> Instagram hatten wir es ja schon äh, gepostet, ich glaube auf Facebook habe ich es vergessen. Ähm, äh, ja, ups. wir waren hier, also Daniel, unsere Tochter und ich, wir waren alle mit Corona infiziert und irgendwie habe ich es dann nicht hingekriegt, was zu machen. Bei Katharina war dann auch irgendwie so viel los und jetzt ist bei mir ja. Corona eingezogen. und yep, yep.
0: Ja, ist alles, ähm, naja, kam eben viel zusammen, wie du schon gesagt hast. Ja, genau. aber egal. jetzt egal. sind wir ja wieder da für euch. Genau, und wir haben euch heute hoffentlich zwei sehr interessante Geschichten mitgebracht. Ähm, Würde ich jetzt mal von ausgehen, ja. Mit wem beschäftigen wir uns denn heute?
1: Ja, wir haben uns überlegt, wir ha ähm, ja, machen mal Fälle von Ed und Lorraine Warren.
0: Ja, das... Ähm, kam uns so in den Sinn und wir haben uns gedacht, ja, dann machen wir doch einfach mal einen kleinen Exkurs wieder zu einem bestimmten Ort oder einem bestimmten Land, obwohl wir ja jetzt natürlich in den USA sind, irgendwo ja. streng genommen. ne Aber ähm, ja, wir haben jeder einen äh, Fall der Warrens beleuchtet.
1: Und ja. ähm, also einen weiteren, wir hatten ja schon mal einen, beziehungsweise ja. die anderen... Hin und wieder sind die ja schon mal bei uns im Podcast aufgetaucht. Das genau. andere Mal. so ein bisschen äh, Nebencharaktere, ne? Das blieb, genau. blieb. Das bleibt
0: halt nicht aus, wenn man äh, sich mit dem Paranormalen beschäftigt, glaube ich, dass man auch irgendwann mal auf die Warrens stößt. Ich denke auch. <lacht> und ähm, ja, ich fange heute an mit meiner Geschichte. Ich freue mich. Und ähm, werde euch jetzt in den Snedecker-Fall entführen.
1: Wir sind gespannt.
0: Southington, Connecticut. In diesem bescheidenen malerischen Ort in den Vereinigten Staaten findet man das Haus, das in Ed und Lorraine Warrens Fallhistorie als das Sneedeckerhaus eingegangen ist. Umgeben von viel Wald und Natur steht hier ein hübsches weißes Holzhaus. Die Fenster sind zu jeweils beiden Seiten gerahmt mit marineblauen, fast schwarzen Fensterläden. Ein hübsches Vordach über der Haustür, gestützt von zwei ebenfalls weißen Säulen, rundet die Fassade ab. Man würde nicht meinen, dass dieser Ort vor fast vier Jahrzehnten der Schauplatz einer wahrhaft unheimlichen, paranormalen Untersuchung gewesen war. 1986 Alan und Carmen Sneedecker ziehen zusammen mit ihren vier Kindern, eine Tochter und drei Söhne, nach Southington. Grund dieses Umzugs war der älteste Sohn, der an der Hodgkins-Krankheit, Lymphdrüsenkrebs, erkrankt war und deshalb in Behandlungen bei Spezialisten war. Um Geld zu sparen, entschieden Alan und Carmen in die Nähe der Ärzte zu ziehen, damit sie nicht mehr jedes Mal eine so weite Strecke zurücklegen mussten. Sie mieteten sich in ein großes altes Haus ein, welches einen für ihre Verhältnisse günstigen Mietpreis hatte. Während die Familie ihr neues Zuhause erkundete und einrichtete, fand Carmens Niedecker im Keller eine Reihe an seltsamen Werkzeugen und Vorrichtungen. Es dauerte nicht lange, bis sie erkannte, dass es sich um Bestatterwerkzeug handeln musste, darunter eine Hebevorrichtung für Särge, eine medizinische Trage, Blutdrainagen und alte Zehenschildchen. Nachdem die Eltern dazu etwas weiter geforscht hatten, erfuhren sie zu ihrem großen Entsetzen, dass dieses Haus einst als Bestattungsinstitut genutzt worden war. Da die Sneedeckers nicht wussten, was sie mit all den Sachen machen sollten, ließen sie die Utensilien erstmal dort, wo sie sie gefunden hatten. Obwohl ihnen die Tatsache Unwohlsein brachte und sie sich nicht ganz zu Hause fühlen konnten, konnten sie dennoch auch nicht wieder umziehen. Das Geld reichte nicht aus und sie mussten in der Nähe der Ärzte wohnen bleiben, allein schon ihres Sohnes wegen. Nicht lange nach dem Fund der unheimlichen Sachen im Keller begann allerdings der grauenhafte Spuk. Die seltsamen Vorkommnisse in dem Haus begannen regelrecht harmlos damit, dass Carmen bemerkte, dass Gegenstände im Haus verschwanden. Dann begannen die Kinder davon zu erzählen, dass sie seltsame Leute im Haus sahen, unter anderem einen Mann mit langen schwarzen Haaren. Dann veränderte sich plötzlich die Persönlichkeit des ältesten Sohnes drastisch und es kam zu erschreckenden Gewaltausbrüchen, die ganz und gar im Gegensatz zu seinem ruhigen, freundlichen Naturell standen. Er griff Familienmitglieder aus heiterem Himmel an und schien nicht mehr er selbst zu sein. Die Ärzte diagnostizierten bei ihm Schizophrenie, aber die Familie war davon nicht überzeugt. Sie glaubten, dass sein seltsames, und erschreckendes Verhalten auf die seltsamen Ereignisse und die Geister im Haus zurückzuführen waren, die jeder von ihnen schon erlebt hatte. Der wohl seltsamste Vorfall, von dem die Familie berichtete, war, als die Eltern behaupteten, sie seien von einer bösen Macht vergewaltigt und missbraucht worden. Weiter konnte diese Aussage aber nicht beschrieben werden. Es wurde so schlimm, dass Carmen und Alan sich gezwungen sahen, Hilfe zu suchen. Sie kontaktierten Ed und Lorraine Warren. Sie sollten der Familie helfen, das Haus von dem Bösen zu befreien, das es heimsuchte. Ed und Lorraine Warren waren ein umstrittenes Paar von selbst ausgebildeten, paranormalen Ermittlern aus Connecticut und hatten bereits Bekanntheit erlangt durch den mysteriösen Fall in Amityville. Ed war der Dämonologe, Dozent und Autor, während Lorraine die Hellseherin und das Medium war. Beide beteiligten sich an der Untersuchung vom Snedecker Haus und verbrachten Wochen dort, um die volle dämonische Erfahrung zu machen. Nach ihrer Untersuchung erklärten sie, dass die Leichenbestatter, die in dem Haus arbeiteten, als es noch ein Beerdigungsinstitut war, Geisterbeschwörungen betrieben hatten. Dadurch hatten sie das Haus mit einem tiefen Bösen durchdrungen. Die Warrens führten einen Exorzismus durch, um das Haus von den bösen Entitäten zu befreien und es für die Familie wieder sicher zu machen. Viele Personen, die die Geschichte der Familie Sneedecker kannten, waren skeptisch darüber, was wirklich in ihrem Haus geschah. Erstens wiesen die Eigentümer des Hauses die Geschichte vollständig zurück und erklärten, das Haus sei nie ein Beerdigungsinstitut gewesen oder von bösen Geistern heimgesucht worden. Diese Behauptung ist jedoch leicht von der Hand zu weisen, denn warum sollten die Eigentümer eines Miethauses eine Geschichte gutheißen, die ihr Haus für künftige Mieter unattraktiv macht? Die Sneedeckers selbst haben ihre Geschichte schon oft erzählt, unter anderem in nationalen Talkshows und in einer Fernsehsendung des Discovery Channel, und haben sich somit finanziell definitiv besser gestellt, als es vor den Heimsuchungen in ihrem Zuhause der Fall war. Der Ermittler Joe Nickel berichtet in der Mai-Juni-Ausgabe der Zeitschrift Skeptical Inquirer, dass die Vermieterin des Sneedeckers die ganze Geschichte lächerlich fand. Sie wies darauf hin, dass weder vorher noch nachher irgendetwas Ungewöhnliches in dem Haus vorgefallen sei und dass die Familie Snedecker mehr als zwei Jahre lang in dem Haus gewohnt habe, bevor sie sich schließlich entschloss, es zu verlassen. Offenbar war die monatelange Vergewaltigung durch Geister und Dämonen kein ausreichender Grund, den Mietvertrag zu kündigen. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass die Warrens durchaus Publicity aus dem Fall schlugen. In einem Interview in der Zeitschrift »Horrorbound«, erzählt der Autor Ray Garten, wie die wahre Geschichte hinter den Heimsuchungen zustande kam. Garten wurde von Ed und Lorraine angeheuert, um mit den Sneedeckers zu arbeiten und die wahre Geschichte ihres Hauses aus der Hölle zu beschreiben. Garten, der den Auftrag in der Erwartung angenommen hatte, eine echte wahre Geschichte als Grundlage für das Buch »In a Dark Place« zu haben, fiel allerdings auf, dass sich die Geschichten der Familienmitglieder nicht wirklich deckten. Als er sich mit dem Problem an Ed wandte, soll dieser gesagt haben, oh, die sind verrückt, du hast einen Teil der Geschichte, verwende einfach das, was funktioniert, und erfinde den Rest. Erfinde es einfach und mach es unheimlich. Es mutet seltsam an, dass Ed dieser Person sagte, sie solle Aspekte des Indizienbeweises erfinden, anstatt zu versuchen, die Geschichte gerade zu rücken. Garten tat allerdings, was ihm gesagt wurde. Ich habe verwendet, was ich konnte, den Rest erfunden und versucht, es so gruselig wie möglich zu machen, sagte er. Obwohl die sneedeckers zu ihrer Geschichte stehen, scheint es wenig oder gar keine Beweise dafür zu geben, dass in dem Haus etwas Übernatürliches passiert ist. Unabhängig davon, ob die Familie tatsächlich an ihre Geschichte glauben oder nicht, konnten sie mit dem Buchvertrag viel Geld verdienen. Sie wussten, dass die Familie Latz aus Amityville vom Verkauf der Rechte an ihrer wahren Geschichte über ihr Spukhaus reichlich profitierte. Der Amityville-Horror ist längst von den Ermittlern Rick Osuna und anderen als Fiktionen entlarvt worden. Interessanterweise waren die Warrens auch in den Amityville-Fall verwickelt.
1: Vielen lieben Dank für die Geschichte. Gerne. Ja, sehr spannend und... Ja, irgendwie ja. überrascht das Ende, nenne ich es jetzt mal nicht, wenn man so sich die anderen Fälle von Ed und Lorraine Warren mal so betrachtet. Ne? Also das hat man ja schon öfter irgendwie gehört, dass die versuchen irgendwie nur Publicity oder so daraus zu ziehen, dass die das dann so aufbauschen und so. Ja, das
0: ähm, habe ich auch gedacht. Also das wäre jetzt auch meine Frage <lacht> gewesen, was halten wir von diesem Fall? <lacht> schwierig es ist schwierig also ähm, zu dem Fall gab es natürlich auch einen Film der dazu gemacht wurde mhm. ähm, der eine oder andere hat es sicherlich schon gesehen ähm, The Haunting in Connecticut also zu deutsch wurde der Film ähm, Das Haus der Dämonen genannt und ich habe den schon ein, zwei Mal tatsächlich im Fernsehen gesehen der ist von 2000 gesehen. Mh, echt nicht Nee. Also ich habe den, ähm, der ist von 2009 ich. und habe den tatsächlich schon ähm, ja, das ein oder andere Mal gesehen, wo ähm, der, ja, der älteste Sohn wird da gespielt von dem Schauspieler Kyle Gellner, dessen Name mir jetzt so an sich nichts gesagt hat, okay. aber der hat auch schon ähm, in diversen anderen Horrorfilmen mitgespielt, wie Nightmare on Elm Street von 2010 und Jennifer's Body, der auch von hm. 2009 war. Und ähm, der Karl Gellner spielt eben den Sohn, der äh, den Krebs, äh, die Krebskrankheit hat. Wie, Wie heißt der Film? Film? Ähm, das Haus der Dämonen. Ach so, nee, okay. Und äh, ja, und das ist, da wird wirklich diese Geschichte aufgegriffen, ne? Also äh, diese, diese ähm, Bestatter, ja, ja, dieser Bestatterkeller, wenn man so, wenn man so sehen will, mit diesen ganzen ähm, Utensilien, die die da gefunden haben ja. und der Junge ähm, wird im Zuge des Films mehr und mehr äh, zur besessenen Person, ähm, ist aber auch gleichzeitig schlimm krank durch seinen Krebs. Also den kann man sich schon mal ansehen. Doch, also das kann man durchaus machen, ohne ähm, jetzt sich da groß zu langweilen. Für, ich sag mal, mehr als zweimal gucken ist der Film jetzt auch schon wieder... Drüber, ne? Aber mhm. ähm, das sind ja dann die meisten Horrorfilme, die dann wenn man weiß, was passiert, ist eben der
1: Spannungseffekt. Wenn die Luft
0: raus. <lacht> genau. Aber äh, den Film kann man durchaus mal empfehlen. Ähm, und ähm, ja, und in dem Film ist es übrigens auch ein ähm, Familienhaus. Es schien hier bei in der, in der echten Geschichte von den Sneedeckers tatsächlich um ein Mehrfamilienhaus äh, sich zu handeln beziehungsweise zumindest mal ein ähm, Haus, wo es oben noch einen Nachbarn gab. Okay. Ähm, denn es äh, also es, es gibt äh, durchaus auch Berichte, wo der Nachbar als Zeuge, äh, der im Obergeschoss gelebt haben soll, äh, sagt, dass während dieses Chaos da in dem Haus quasi im vollen Gange war, er komplett ohne Zwischenfälle dort gelebt hat. Und ähm, hm, Merkwürdig. Ich finde es auch interessant, weil ich nur einen Bericht gesehen habe, wo über diesen ähm, ominösen Nachbarn erzählt wurde. Ähm, und das Haus sieht halt auch, wenn man das mal googelt, das sieht halt überhaupt nicht wie ein Mehrfamilienhaus aus. Also sicherlich ja. könnte man daraus ein Mehrfamilienhaus machen. Aber ich denke mir halt auch, die Sneedeckers waren halt auch eine große Familie mit vier Kindern, ne? Also ja, ähm, stimmt, ja. die müssten ja dann theoretisch äh, mit, mit vier Kindern und den Eltern eben unten gewohnt haben. Das wäre sicherlich äh, möglich gewesen. Mhm. Ähm, aber wenn man mal bedenkt, wie diese Häuser von damals aufgebaut sind, und zwar, dass eben dieses Treppenhaus ja direkt in den Flur gebaut ist bei den meisten Häusern,
1: ja, Bei den stimmt.
0: meisten amerikanischen Häusern ist es ja direkt, du kommst durch die Haustür und dann hast du meistens links oder rechts eine Treppe, meistens ja sogar rechts. Ne? Mhm. Und, ähm, und da, da dann noch einen Nachbarn zu haben, der im Obergeschoss wohnt, wäre auch irgendwie seltsam. Wäre merkwürdig. Ich habe jetzt, es gibt, ähm, wenn man dieses Haus... Google wird es manchmal aus verschiedenen Perspektiven fotografiert und einmal so von der linken Perspektive aus, wo du ähm, noch die alten äh, Bestattertüren ja. quasi sehen kannst, wo also die Leichen reingefahren wurden, nehme ich an, ja. Äh, ja. in diesen Keller rein. Ähm, aber äh, ich sehe jetzt nicht wirklich noch einen anderen Eingang von außen und ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass der Nachbar aus dem Obergeschoss durch den Keller <lacht> <lacht> als seinen eigenen Eingang quasi bis nach oben gelaufen ist. Also das kann Keine ich mir weiß. irgendwie nicht vorstellen. Aber gut, ähm, es gibt zwei Veranden hinten. Also das könnte wiederum dafür sprechen, dass oben eine Wohnung ähm, war, noch eine zweite. Und ähm, also zwei, zwei Balkone, einmal aus dem, was wir als Erdgeschoss bezeichnen würden, und dann einmal darüber. Ähm, es ist auf jeden Fall ein großes Haus und es wäre, denke ich, schon groß genug, um mindestens zwei Familien da ja. wohnen wohnen zu lassen, wenn man mhm. es entsprechend umbaut. Ähm, das Haus ist privat bis heute und kann also nicht besichtigt werden, außer eben von der Straße aus in Southington. Ähm, und ähm, ja, es, ich finde die Geschichte an sich ähm, ich würde sie jetzt nicht direkt komplett von der Hand weisen, muss ich sagen. Allerdings mhm. finde Schon krass, dass die Eltern äh, die Behauptung aufstellen, dass beide von ähm, irgendwelchen Entitäten missbraucht und vergewaltigt worden sein sollen. Ähm, ja, das, das finde ich auch. Finde ich vielleicht nicht. eine Nummer zu dramatisch. Ein ähm, bisschen. <lacht> zu übertrieben. Also. Ähm, ich weiß nicht, natürlich, also wenn es wahr ist, ne, dann will ich um Gottes Willen ne, ähm, Asche auf mein Haupt. Aber ähm, ich, also ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so, sie wollten es glaubhaft machen und haben einfach zu tief in den Topf gegriffen. So,
1: hm, Ja, klingt irgendwie ein bisschen so, ne? Ja, ich meine, es liegt
0: allerdings natürlich auch nahe, wenn es ein Bestattungsinstitut war, dass natürlich dort viele Geister gefangen sind. Ne? Mhm. Also dass viele Seelen da gefangen sind und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ähm, gerade die Kinder eben äh, die eine oder andere Gestalt gesehen haben, weil eben Kinder natürlich auch nochmal ein ganz anderes Verhältnis zu, zum Jenseits äh, haben und dazu solche Seelen wahrzunehmen als Erwachsene. Und ich denke mir, also... Ich muss ehrlich sagen, ich mag die Warrens eigentlich. Aber ich glaube, ich mag die Warrens vor allem auf der Basis, dass... Der Conjuring-Film. <lacht> dass, dass wir alle Conjuring gesehen haben, ja. Und die von diesen schönen, sympathischen Schauspielern gespielt werden. Und, ja. <lacht> ähm, und die in den Filmen
1: natürlich als äh, die Helden des Paranormalen schlechthin dargestellt werden eben um, der reale Eindruck zeigt, wie ich eben eingangs schon meinte, zeigt er ja dann doch tatsächlich eher, dass es oft so anmutet, dass Hauptsache yeah. Publicity, ne, yeah. das war ja auch damals bei dem Fall ähm, äh, mit dem Enfield in, in Enfield, genau, ähm, wo die quasi ja nur mal kurz reingeschnuppert haben, äh, aber das dann quasi als riesigen Fall von denen verkauft haben. Genau, ja, also ich denke mir, ich will jetzt nicht sagen,
0: ähm, dass dass die da gar, also dass die sowas überhaupt nicht konnten. Ach so, wer ähm, vielleicht da mal reinhören möchte, Enfield Poltergeist, die Folge haben wir auch schon gemacht dazu, ähm, ist die Folge 7, Da ging es um. Aber... Ähm, ich habe das gerade gegoogelt. So. Also gegoogelt, was heißt gegoogelt? Also bei uns nachgeguckt. Ich wusste Na, es natürlich dachte, auch du nicht. Ich schon vorbereitet. So. Nein, ich bin ehrlich zu euch. Ich habe jetzt natürlich ähm, für unsere Ghosties nachgeguckt, ähm, für die, die neu dazugekommen sind ähm, und da vielleicht auch mal reinhören möchten in den Enfield Poltergeist. Ähm, da hatten wir Poltergeist-Fälle. Haha, Überraschung. Und es ist unsere Folge 7. Nur äh, für euch als Zeitinfo. Und ähm, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich glaube, die Warrens konnten definitiv schon irgendwie so paranormale Investi Investigationen Investigations, mhm. ähm, durchführen. Und ich denke auch, dass ähm, Lorraine durchaus medial begabt war. Ja. Aber ich glaube auch, dass sie durchaus clever genug waren und es bewusst gemacht haben, dass sie daraus natürlich auch so viel Publicity geschlagen haben, dass sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen konnten.
1: Denke ich auch.
0: Ja. Na, also ich meine, es ist ja auch irgendwo blöd, wenn du das nicht machst, so gesehen. Ne? Nee, eben, also eben. Ähm, ich und will das. Dass, ich
1: sag mal, es gibt ja halt auch einfach genug, die daran glauben wollen. Eben, eben. Ja? Und ich will
0: das überhaupt wirklich überhaupt nicht verpönen, weil wenn du sowas echt kannst, ja, dann mach doch deine Berufung daraus und ähm, warum bitte. sollst du dafür kein Geld nehmen? Ärzte nehmen auch Geld dafür, dass sie Menschen das Leben retten. Ne? Also ähm, ich finde nur, wenn man sowas kann, weil es natürlich was Besonderes ist, sollte man vielleicht sich nicht nur auf reiche Menschen spezialisieren. Und ich denke, das haben die, Warrens wohl nicht gemacht, denn wie wir jetzt gerade ja erfahren haben, die Sneedeckers waren durchaus keine reiche Familie.
1: Nee, Also meine Familie, die ich gleich, also den Fall, den ich gleich vorstelle, die Familie würde ich jetzt auch nicht als reich bezeichnen. Ja. Ne? Also ähm,
0: ähm, ja, das, das finde ich dann wiederum, das hat dann einen Fadenbeigeschmack. Ne? Also wenn du sowas kannst ja. und dich wirklich nur dann so geldgeil bist, dass du dich nur auf reiche Menschen, die ja. dich auch bezahlen können, spezialisierst. Das finde ich hat dann schon einen Fadenbeigeschmack. Ja, ich denke,
1: bei äh, den Warrens war halt einfach auch viel in, auf diese Publicity-Schiene, ja. ne? Bücher verkaufen, Talkshows und sowas, ne? Ja. Wo die dann genau. quasi ihr Geld mit verdient haben. Ne? Ich denke auch. Ähm, Vermute ich jetzt einfach mal. Ja. Ja, ich denke
0: auch. Ähm, dazu möchte ich noch gerade was sagen. Es fällt mir gerade ein, ähm, Wir, also es hat eigentlich im Prinzip mit den Warrens und so jetzt gar nichts zu tun, sondern mehr mit der ähm, medialen ähm, Begabung mit Medium sein. Und zwar ähm, gibt es auf Netflix jetzt eine ähm, Show, die heißt ähm, Das Leben nach dem Tod, zu deutsch, wobei, oder Leben im Jenseits irgendwie so, aber äh, ich finde das total blöd, übersetzt, weil eigentlich hat es nichts mit dem Leben nach dem Tod zu tun, sondern eigentlich ist es ein Medium, der Nachrichten überbringt, ja, okay. und ähm, da habe ich mal reingeguckt, oder wir ähm, und ähm, das ist so, das ist so ein Fall, wo ich gerade gesagt habe: Es hat einen faden wenn du dich nur auf reiche Menschen spezialisierst. siehst. Weil mhm. ich glaube, der, der, der Typ kann wirklich was. Also es wirkt zumindest so. Natürlich weißt du in Fernsehshows nie, die sagen zwar ja, der kriegt äh, nichts gesagt und bekommt keine Infos, aber ist das wirklich so? Ne? Und also Sachen. Aber wir haben bisher erst zwei Folgen geguckt, aber in jeder Folge besucht er Menschen, die in einem super großen Haus wohnen, die offensichtlich viel Geld haben, die dann da sitzen und äh, ihr Weinchen süffeln und ähm, sich da mehr oder weniger so einen kleinen Spaß draus machen, dass da jetzt ein Medium sitzt und denen irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Toten überbringt. Hm, okay. Und ich möchte diesen Typen eigentlich mögen oder sympathisch finden, aber irgendwas hält mich halt auch davon ab. Und ich weiß nicht, ob das eben genau dieser Grund ist, dass der bisher nur bei reichen Leuten war, die offensichtlich ähm, einflussreich sind oder ein gutes, gutes Image haben oder so. Und irgendwie ist er auch ein bisschen sehr seltsam. Mhm. <lacht> Aber ähm, ihr könnt da ja mal reingucken, falls euch das interessiert. Ähm, ich glaube nicht, dass ich von dieser Serie sehr begeistert bin. So. Okay. So viel zu meiner Story und meinem Exkurs äh, zu Netflix. Was nicht meine Empfehlung war, ne? die
1: kommt noch. Okay, also bist du dann durch? Ich bin durch. Okay, dann äh, mache ich jetzt mal weiter. Okay. Dass ihr neues Haus in der Shea Street in West Pitson, Pennsylvania, eine Bruchbude war, wussten Janet und Jack Smurl. Das Haus musste komplett renoviert werden. Allerdings mussten die beiden ihr altes Haus in Wilkes Bar umgehend verlassen, nachdem es durch eine Überschwemmung, ausgelöst durch einen Hurricane, unbewohnbar wurde. Daher mussten die Smurls nehmen, was eben verfügbar war. Also zogen Janet und Jack 1973 zusammen mit ihren Töchtern Dawn, Heather und den Zwillingen Shannon und Karen sowie Jacks Eltern in das Doppelhaus in der Chase Street. Das Haus wurde mit viel Mühe komplett renoviert und zu einem liebevollen Zuhause gemacht. Dass die Renovierungsarbeiten allerdings ihr kleinstes Problem mit diesem Haus sein würden, offenbarte sich Janet und Jack wenig später. Anfänglich waren die Vorfälle harmlos. Werkzeuge verschwanden und tauchten dann wieder auf, alte Wandflecken sickerten durch frische Anstriche. Dann fingen die Küchengeräte Feuer, obwohl sie ausgesteckt waren, und ein fürchterlicher Geruch überwältigte das Haus, um sich kurz darauf wieder zu verflüchtigen. Doch die Familie Smurr ließ sich nicht unterkriegen. Jack wurde in seinem Job befördert und war gleichzeitig als Trainer des Softballteams seiner Tochter tätig. Janet half bei der Organisation einer Gruppe gegen Trunkenheit am Steuer an der örtlichen Highschool. Die Mädchen glänzten in der Schule und Jacks Eltern waren glücklich. Aber wie in allen guten Geistergeschichten sollte sich ihr Glück bald ändern. Bald kämpften die Smurls darum, über die Runden zu kommen. Mary, Jacks Mutter, erlitt einen Herzinfarkt. Die geisterhaften Vorkommnisse häuften sich unterdessen. Mary und Janet behaupteten, Stimmen wahrgenommen zu haben, die sich ähnlich anhörten. Janet glaubte, ihre Schwiegermutter ihren Namen rufen zu hören, während Mary glaubte, Janet und Jack in einem heftigen Streit zu hören. Ominöse schwarze Massen bildeten sich und schwebten durch das Haus. Janet sagte, sie sei mitten in der Nacht von einer bösartigen Macht heimgesucht worden, die sie im Schlaf belästigte. Auch Jack nahm nun Dinge wahr. Als er mit Janet im Bett lag, hörte er jemanden flüstern. Eine junge Frau, wie es schien. Als er sich zu seiner Frau umdrehte, sah er, wie die schemenhafte Gestalt ihr Bein hinauflief. Nach dieser Nacht wurde das Leben im Haus Merle immer schlimmer. Eine Lampe fiel von der Decke und verletzte eine der Töchter beim Aufprall. Der Familienhund wurde gegen die Wand geschleudert. Janet sagte, sie sei von einer unsichtbaren Gestalt gepackt worden, baumelte in der Luft und wurde dann quer durch den Raum geschleudert. Jack behauptete, ein Succubus sei ins Wohnzimmer eingedrungen und habe ihn vergewaltigt, während im Fernsehen ein Baseballspiel lief. Sogar Nachbarn berichteten, dass sie Schreie aus dem Haus hörten, während die Familie außer Haus war. Im Januar 1986 beschlossen die Smurls nach jahrelang unerklärlichen Ärgernissen und monatelangen schrecklichen Erlebnissen mit den Dämonologen Ed und Lorraine Warren Kontakt aufzunehmen. Die Warrens reagierten positiv und machten sich auf den Weg von Connecticut nach Pennsylvania. Ihre Ermittlungen zogen sich über Monate hin, bis weit in den August 1986 hinein. Nach ihrem ersten Rundgang glaubte Lorraine, dass es vier verschiedene Geister im Haus gab. Drei davon waren ziemlich unbedeutend und wahrscheinlich für einige der kleineren unerklärlichen Phänomene verantwortlich. Eine harmlose ältere Frau, ein junges und möglicherweise gewalttätiges Mädchen und ein Mann, der in dem Haus gelitten hat und gestorben ist. Das vierte Wesen war jedoch sehr mächtig und wütend. Laut dem Magazin Times Leader sagte Ed Warren, die Smurls sind wirklich eine Familie, die einem visuellen Angriff ausgesetzt sind. Der Geist, der Teufel, der Dämon oder wie auch immer man es nennen mag, ist in diesem Haus. Um mit dem mächtigsten Wesen fertig zu werden, welches er für einen Dämon hielt, beschloss Ed, einen von Vatikan beauftragten Exorzisten zu kontaktieren, Pater McKenna. Der Versuch eines Exorzismus verlief nicht sehr gut und schien den Dämon nur noch wütender zu machen. Während dieser Zeit berichteten mehrere Familienmitglieder, dass sie von den Geistern sexuell missbraucht oder anderweitig krank gemacht wurden. Laut der Zeitschrift Harley Star sagte Janet, sie sei von den Schatten, die sie gesehen hatte, sexuell missbraucht worden. Eine der Zwillinge, Karen, wurde plötzlich krank und starb fast an dieser unerklärlichen Infektion. Und Dawn, die andere Zwillingsschwester, wurde ebenfalls von der Entität sexuell missbraucht. Janet und ihre Schwiegermutter hatten Spuren von Schlägen, Bissen und Stichen am ganzen Körper. Pater McKenna unternahm einige Monate später einen weiteren Exorzismusversuch, der jedoch, wie der Erste, kein positives Ergebnis brachte. In dieser Zeit begannen die Gerüchte über die Familie zu brodeln. Viele glaubten, die Familie wolle vielleicht ihr Haus verkaufen oder mit dem Spuk Geld verdienen, da sie in letzter Zeit schwere Zeiten durchgemacht hatte. Die Smurls entschlossen sich dazu, ihre Geschichte öffentlich zu machen, in der Hoffnung, dass jemand von ihrer Notlage erfährt und wissen könnte, wie derjenige helfen könne. Aber die Familie bekam mehr, als sie erwartet hatte. Die Presse wurde auf sie aufmerksam und weigerte sich wieder zu gehen. Seltsame Menschen kampierten vor ihrem Haus. Kameras blitzten auf und Reporter überfluteten den Rasen. Autos voller Schaulustiger fuhren vorbei, in der Hoffnung, einen Blick auf etwas aus einer anderen Dimension zu erhaschen. Die Familie Smirl fand sich im Zentrum eines Medienzirkus wieder. Vertreter der römisch-katholischen Kirche in Scranton waren sich nicht sicher, was die Ursache für die Aktivitäten sein könnten. Mehrere Priester besuchten die Smurls, um ihr Haus zu segnen. Berichten zufolge konnten sie auf dem Grundstück keine schädlichen Aktivitäten feststellen. Ein dritter Exorzismusversuch wurde unternommen, diesmal jedoch mit mehreren Priestern sowie einer Gruppe von Gemeindemitgliedern einer örtlichen Kirche. Dieser Exorzismus wurde allerdings ohne die Zustimmung des Vatikan durchgeführt. Es schien jedoch zu funktionieren. Einige Monate lang trat kein Phänomen auf. Doch die Aktivitäten begannen sich wieder einzuschleichen. 1987 packte die Familie ihre Sachen und verließ ihr Doppelhaus in der Shay Street. Sie konnten die erneuten Aktivitäten und die ständige Medienpräsenz nicht mehr ertragen. Berichten zufolge folgten ihnen übernatürliche Phänomene in ihr neues Zuhause, bis ein von der Kirche genehmigter Exorzismus im Jahr 1989 das Haus von seinen Aktivitäten befreite. Seitdem haben Experten, Priester, Fernsehproduzenten und Journalisten die Geschichte der Smurls unter die Lupe genommen. Darunter auch der Journalist Robert Curran und die Warrens selbst, die den Fall Smurl in einem Buch dokumentierten. Viele Rezensenten hielten es jedoch für einseitig und schlossen sich den Skeptikern an, die hinter den Behauptungen der Familie Smurl rationale Erklärungen sahen. Die Person, die 1988 in das Haus eingezogen ist, hat noch nie über übernatürliche Aktivitäten berichtet.
0: Vielen Dank auch für deine Geschichte. Ja, viel, viel gerne. Sehr gerne.
1: Ein bisschen durch heute.
0: Alles gut, das wird uns bestimmt äh, verziehen. Ich hoffe doch. Ähm, ja, ich möchte jetzt direkt mal sagen, das klingt ja gar nicht
1: so sehr anders als bei mir. Ja, das habe ich, äh, während du deine Geschichte äh, vorgetragen hast, auch gedacht. Äh, also, es gibt doch viele Parallelen.
0: Das wiederum könnte ja durchaus äh, dafür sprechen, dass es vielleicht doch ein großer Hoax ist. Und ähm, die Warrens halt wirklich ihre Hand im Spiel hatten und haben gesagt, ja, erzählt mal dies und das. Das hat bei den anderen auch gut geholfen und dann kriegen wir das ja. schon hin, so in etwa.
1: Ne? Ja, genau. Ähm, Weil ähm, das mit den, ja Vergewaltigungen und sowas, das kam ja auch ja. Quasi erst, nachdem die Wollens schon da waren. Ja. Ähm, ja. Dass, sehen das dann quasi, ja, dass das auftrat. Das äh, ist ja also ein, schon ein das bisschen das so, Speck, so ne? Also. Ja, und auch äh, darüber gibt es ein Buch. Auch ähm, darüber
0: gibt es ein Buch. Es ich gibt war auch so natürlich einen Film.
1: Film.
0: Ach ja, welcher Film ist das denn? The Haunted. Heißt der.
1: The Haunted. Von 1991. Also ich selber ah. kenne den Film nicht. Ich habe ähm, Das Buch nicht. der Warrens heißt auch The Haunted. Äh, der Albtraum einer Familie. Habe ich jetzt auch nicht gelesen? <lacht>
0: nee, ich habe das Buch von den Warrens, äh, <lacht> von, von den Warrens, was eigentlich der Gaten geschrieben hat. Ähm, hm. äh, Garten, nicht Gaten, Entschuldigung. Was der Garten geschrieben hat, ähm, habe ich natürlich auch nicht gelesen. Aber es sind schon
1: überraschend viele Parallelen zu finden. Ja. Also man kann auf jeden Fall festhalten, dass der Spuk, in Anführungsstrichen, wenn man jetzt daran glaubt, äh, insgesamt aber 13 Jahre ging. Wow, das ist ja, lang. Auf jeden Fall. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele oder tatsächlich sehr viele rationale Erklärungen für die Sachen, die da. Mhm. Passiert sind. Also, es gibt so ein genanntes CSIOP, das steht für Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal. Okay. Ähm, ja. Und dessen <lacht> Vorsitzender Paul Kurtz äh, hat diesen Fall halt auch untersucht, ähm, halt wegen der großen Medienbeachtung und auch aufgrund der Warrants. Und er schickte halt ja, zwei Ermittlerteams nach West Pitsen und interessanterweise. Äh, verweigerten die Warrens den Zutritt zum Haus. Also das war, oh. während die Warrens auch investi investigiert haben, nee, haben. untersucht haben. Ich glaube, investigiert gibt es nicht in Deutsch. Wahrscheinlich nicht. Ähm, und das, obwohl die Smurls halt den, zumindest einem der Teams, zumindest die Erlaubnis eigentlich erteilt hatten für die Untersuchung, haben die Warrens das halt trotzdem unterbinden wollen. Aha. Ja, und die CSI-Mitglieder äh, führten <lacht> dann stattdessen ausführliche Telefoninterviews mit den Smurls, mit Nachbarn und Reportern. Und ja, die Ergebnisse brachten den äh, äh, Paul Kurtz halt dazu, auch an einen Hoax zu glauben, weil es unter anderem halt widersprüchliche Berichte von mhm. äh, der Dawn, also von einem der Töchter gab und wegen auch auch wegen Jacks Gesundheitszustand. Also er wurde drei Jahre vor den Vorfällen am Gehirn operiert, um das Wasser im oh. Gehirn ja, zu verdrängen, abzulassen, ähm, was halt wohl zu Wahnvorstellungen führen könnte. Und vielleicht hat das ja nicht richtig geklappt. Aber
0: wie, ne? aber wie wahnsinnig krass die Parallelen sind. Da ist auch jemand, der in ja. gesundheitlich beeinträchtigt ist und wo eben durch dieses durch diese Beeinträchtigung durchaus Halluzinationen hervorgerufen werden könnten, genau wie bei den Sneedex. Also das ja. ist ja, auch bei Amityville war es ja auch. Ja, ne? ja also,
1: es gibt sehr viele Parallelen, das stimmt. Die haben sich
0: vielleicht die richtigen Familien ausgesucht, ne? Das die Warrens. natürlich auch
1: sein, ne? Ja, also, der, es gibt auch einen Psychologen, äh, Robert Gordon, ähm, ja, der geht ja sogar so weit, zu sagen, dass die Familie gegebenenfalls an einer ja, Massenhysterie litt, wie sie zum okay. Beispiel damals während den Hexenjagden und Prozessen in Salem auftraten. Mhm. Ähm, ähm, er ist der Meinung, dass gemeinsame Spannungen die Ursache sein könnten, die halt zu diesen üblichen Symptomen von so Wahnvorstellungen und Halluzinationen mhm. gehören. Ähm, und als Kurtz, also der Vorsitzende von diesem Komitee, ähm, die Smurls aufforderte, sich ja, psychologischen und physiologischen Untersuchungen zu unterziehen, ne, um das da auch nochmal zu überprüfen, ob das vielleicht stimmt oder nicht. Haben die sich aber geweigert und wollten das nicht. Hm. Ja. Ähm, was auch interessant, interessant. ist, in, den, in der Nähe des Hauses gab es ein Abwasserrohr, von dem schon seit Jahren ein übler Geruch ausging. Ähm, das äh, weiß man, weil die Nachbarn drumherum halt sich schon jahrelang über dieses Abwasserrohr bei der Stadtverwaltung beschwerten, ähm, was halt gegebenenfalls die Ursache für die Gerüche sein könnte, okay. die die Familie im Haus wahrgenommen hat. Mhm. Und ähm, es gibt äh, oder gab, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, gab wohl äh, unterirdische Minengänge unter der Stadt. Oh. Was wohl oft dazu führte, dass sich die Häuser ja zeitweise halt absetzten ähm, durch diese Minengänge, was halt zu bewegenden Schaukelstühlen oder andere Störungen geführt haben könnte. Wow. Ja.
0: Ja. Das ist so. Das ist so ernüchternd, ne? Ja, irgendwie. Also man möchte man möchte ja echt gerne an sowas. Also nicht. Um, um der Sache willen dran glauben, aber, also man möchte nicht dran glauben, weil denen so schreckliche Dinge passiert sind, aber man möchte um, um der Sache willen dran glauben, so rum. Ähm, ja, ich, einfach. Ich,
1: ich, was ich mir auch immer denke, also ich das, das, das liegt mir irgendwie fern ab zu glauben, dass Menschen aus welchen Gründen auch immer sich sowas ausdenken, vor allem ja. in dem Fall jetzt über 13 Jahre lang. Ja, ich ja. meine,
0: gut, es ist ja, also ich stelle mir das auch echt übel vor, also da ist und sicherlich einiges. Das muss
1: doch anstrengend
0: sein. Ja, dass es sicherlich teilweise übertrieben ist, bestimmt. Ne? Allein auch natürlich schon, ähm, ich meine, du erzählst es jemandem, der erzählt es noch mal schlimmer, der erzählt es wieder schlimmer und so weiter und so fort. Ne? Ja. Oder jedes Mal, wenn du die Geschichte, wenn du gebeten wirst, die Geschichte zu wiederholen, ähm, kommt vielleicht noch ein etwas schlimmerer Fakt hinzu oder so. ne? Ein, mhm. etwas Ein Einschlag mehr, der passiert ist oder eine ein Gegenstand mehr, der verschwunden ist. Oder dann hat sich ein ganzer Schrank verrückt auf einmal oder so, anstatt ähm, dass es nur ein Knarz im Boden war oder so. Also das ist, glaube ich, eine relativ normale Entwicklung. Aber dass alles einfach erfunden ist, finde ich auch so so wirklich schwer zu glauben. Und dann über 13 Jahre, boah, das muss wirklich anstrengend sein, wenn das einfach ein ganzes Lügengebilde ist. Also, ja, ich weiß nicht. Also, ich möchte das Ganze nicht als kompletten Hoax abtun, aber so ganz daran glauben kann ich halt auch nicht. Und so gerne ich die Warrens, Ernst nehmen möchte und authentisch finden möchte, glaube ich echt, dass die da aber doch einiges gefaked, ja. Im, ja, gefaked haben und im Hinterstübchen die Fäden gezogen haben und so. Das und ich,
1: leider auch, ja. Ähm,
0: und da sicherlich äh, Untersuchungen gemacht haben, aber dann natürlich, ich meine, wenn sonst keiner das kann, was du kannst, kannst du halt auch einfach erzählen, das und das ist in deinem Haus und das wird dir jeder glauben. Mhm. Ne? Also, ähm, ja, sie hatten da natürlich ein leichtes Spiel.
1: Oh, das ist irgendwie so enttäuschend. Schon, ne? <lacht> ähm, aber ja, ich denke, wir machen vielleicht irgendwann nochmal so eine Warren-Folge. Es gibt ja noch den einen oder anderen Fall, den man auch nochmal leuchten könnte. Das stimmt. Und es äh. ist sehr, äh, dann wäre es natürlich interessant zu
0: sehen, wie die aussehen, ob die eben ähnlich ob so es aussehen. es auch diese
1: Parallelen gibt, ja. Ja.
0: Und dann könnten wir, glaube ich, für uns die Statistik äh, beenden und sagen, jo, die Warrens waren <lacht> komplett ein
1: Fake. <lacht> ja. Ich würde auf jeden Fall mal interessieren, äh, so was unsere Ghosties so dann von den Warrens halten. Ja, ob es da absolute äh, Fans gibt, ob es da absolute Anti-Fans gibt. Ja, so,
0: so komplette Warren-Verweigerer, die sagen, nee, die waren komplett von hinten und vorne ah, belogen. Zeug, nee, ne? Erlogen, erlogen, nicht belogen. Ja. <lacht> Sie haben belogen, aber die waren erlogen. Ähm, das würde mich auch interessieren. Ja. Lasst uns doch mal unter unseren ähm, Posts irgendwie mal Kommis da von wegen wie ihr so zu den Warrens steht als solches. <lacht> genau.
1: Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Kategorie über, oder? Ja, gern.
0: Noch was Schönes zum Schluss. Und zwar möchte ich euch die ähm, Doku empfehlen, auf den Spuren verlorener Städte. Oh, das klingt gut. So, genau. Und ähm, das ist auch gut, weil der ähm, Host, der untersucht, zwar, also der geht zu Orten, die jeder schon mal gehört hat: Stonehenge, Machu Picchu, nach Jerusalem, ähm, aber. Äh, der untersucht halt nicht direkt diesen Ort. Also der geht jetzt nicht hin und sagt, ich will wissen, wie die Steine nach Stonehenge gekommen sind ja. oder ich will wissen, ähm, wie Machu Picchu gebaut wurde, sondern der geht hin und untersucht quasi das, was davor war und das, ja. was drumherum war und ähm, geht also hin und sagt, ich möchte wissen, wieso die Leute gedacht haben, hier müssen wir einen besonderen Ort machen wie Stonehenge. Mhm. Ähm, wieso? Äh, hat, haben die die Leute, die Inka, Machu Picchu da oben auf dem Berg gebaut. Ne? Ähm, ja. da, also der de untersucht mit ganz moderner Technik ähm, diese diese Orte und fährt da echt Kilometer weit in der Umgebung herum und sucht sich da mit, mit ähm, eben äh, Geschichtlern und Historikern aus der Umgebung ähm, und Archäologen natürlich auch, sucht er sich eben diese Sachen zusammen und das ist einfach super spannend, weil man das eben noch nicht so gesehen hat und dann lässt er so Drohnen fliegen und dann kann der so mhm. 3D-Modelle erstellen, was dann total, mhm. wie es damals vielleicht ausgesehen haben könnte und das ist total spannend und ähm, deswegen Sind möchte ich dir spannend, empfehlen, ja. weil ähm, weil es mal Sachen behandelt, Orte behandelt, die man zwar an sich schon gehört hat, aber es geht weiter als mhm. nur Stonehenge und es geht weiter als nur Machu Picchu, wobei Machu Picchu an sich schon total ähm, imposant ist. Ne? Aber auf jeden Fall. Ich äh, war zwar noch ja, nicht aber da, aber ich würde gerne mal dahin.
1: Ja, was <lacht> ja, auf jeden Fall eine coole Empfehlung.
0: Ja, also äh, Spuren verlorener Städte auf Disney+. Plus.
1: Ja, und ich äh, möchte euch heute erneut ein Buch empfehlen, beziehungsweise eine Buchreihe. <lacht> ähm, ich habe zwar erst ein Buch davon gelesen, aber, <lacht> aber ich finde das Konzept halt sehr cool. Und äh, ich hab, oder wir haben ja festgestellt, dass es doch den einen oder anderen Disney-Fan bei uns in, unter den Ghosties gibt. Und Yay! vielleicht äh, ja, kennen manche von euch diese Buchreihe auch nicht, so wie ich bis vor kurzem. Und zwar gibt es eine Buchreihe, die nennt sich Twisted Tales von Disney. Ähm, ja, wo ähm, ja, einige der Disney-Filme äh, ja mit einem kleinen Twist neu erzählt werden. Ähm, und ich hatte mir jetzt das Buch äh, von ja, Die Eiskönigin geholt. Das heißt Elsas Suche. Was wäre, wenn sich Elsa und Anna niemals kennengelernt hätten? Uh. Ähm, und das geht halt, also da. Ähm, der Output der Geschichte, sage ich mal, ist schon gleich wie im Film. Ne? Also es gibt auch super viele Szenen, die genauso sind wie im Film. Ne? Also
0: Elsa wird Königin und Anna, ja, nein, andersrum. Äh, also, nee, Moment, im ersten ja, Moment Ja, doch, Elsa, Elsa wird drin. ja Königin,
1: ja. Ne? beziehungsweise äh, in dem Teil wird <lacht> sie, versetzt sie das Königreich noch vor ihrer Krönung, halt in diesen ewigen äh, Winter. Okay. Ähm, in manchen Szenen, die auch so im Film stattfinden, die finden so im Buch statt, nur, dass da gegebenenfalls andere Protagonisten dann sind, die, weil das für diese Geschichte dann besser passt. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall echt cool, mal so eine andere Version äh, von dem Märchen zu lesen. Äh, und das gibt es zum Beispiel auch noch von äh, Aladdin und von Alice im Wunderland noch ein paar andere. Also es gibt noch nicht jeden Disney-Film äh, in dieser Buchreihe, aber mittlerweile schon ein paar. Auf Englisch gibt es noch ein paar mehr. Ähm, Krass. Ja, und also ich werde mir da sicher auch noch das ein oder andere Buch von holen, ähm, weil ich das, ja, das Konzept fand ich sehr cool. Das klingt und, total cool, so ein bisschen wie Fanfiction, ne? Ja, so, so in etwa, ja.
0: Ja, interessant mal eine andere Seite zu beleuchten oder beziehungsweise einfach neu zu erfinden.
1: Genau, ja, das ist es. Cool. Also ja, Twisted Tales von Disney, die Buchreihe, möchte ich empfehlen. Schön, vielen Dank. Gerne. Ja. Und so, ich mache dann einfach mal mit meiner Frage weiter und ich hoffe, ich äh, wiederhole nicht schon wieder eine Frage, die wir schon mal hatten. <lacht> ich werde äh, dich daran erinnern. Ja, ich äh, bitte äh, darauf hinweisen. So. Ja. Ähm, und zwar, äh, wie lange würdest du in einer Zombie-Apokalypse überleben? Uh,
0: und nein, die Frage hatten wir tatsächlich noch nicht. Wir hatten allerdings schon die Frage, ähm, welche fünf Gegenstände wir mitnehmen
1: würden. Stimmt.
0: Oder ja. welche drei? Nee, welche fünf. Aber wie lange wir überleben würden, ähm, basierend auf den fünf Gegenständen, die wir mitnehmen würden? Nein, nein so gen
1: <lacht> generell, was du schätzen würdest, wie lange du überleben würdest. Du so quasi direkt bei Ausbruch <lacht> überhand also. wirst oder ob du dich durchschlägst bis zum bitteren Ende. Das kommt auf
0: die Zombies an, möchte ich behaupten. Hm, das ist ähm, ein wichtiger Faktor, ja. Das ist definitiv ein wichtiger Faktor. Dann reden wir jetzt über so Walking Dead Zombies, langsam ja, und dumm. Ja. Oder ich über 28 Days Later Zombies, nee. die wir ja echt äh, hinterher sprinten. Und diese und Zombies sind suspekt. Die sind mir In auch die sehr suspekt. Walking Dead Zombies. <lacht> die Klassiker. Den Klassiker. Wunderbar. Mit dem Klassiker komme ich auch gut klar. Also, ich meine, wir könnten koexistieren, denke ich. <lacht> ähm, nein, also, ich glaube tatsächlich, dass ich, ich, ich will mir das eigentlich, ich weiß es nicht. Also, ich denke, ich würde schon den Ausbruch überleben, weil wir mittlerweile alle The Walking Dead und genug andere Zombie-Filme gesehen haben, um zu wissen, yo, sobald hier jemand sagt, tödlicher Virus und die Leute rennen, stehen wieder auf und rennen anderen hinterher, um sie umzubringen, weiß hier jeder von uns aus dieser Generation, yo, endlich ist sie da, die Zombie-Apokalypse. Wir verbarrieren also <lacht> verbar das <lacht> nicht. <lacht> das war jetzt auch, also bestimmt weiß. denkt bestimmt denkt manche einer, endlich, aber ähm, ja, ich wirklich. würde das jetzt auch nicht so sehen. Ja, ja, ja. Also, <lacht> Aber ich würde behaupten, wir würden uns doch, also ich würde mich zumindest ähm, nicht relativ weit in der Apokalypse sehen, glaube ich.
1: Obwohl, also ich glaube, also das Wichtige mh. ist auf jeden Fall, dass man halt diesen Ausbruch,
0: den muss man, so, den,
1: da muss man sich verbarrikadieren. Genau. Äh, Absolut, bis sich das und, wieder beruhigt hat. Genau. Und dann sehe ich, das auch denkt, also ich glaube, wir würden schon relativ weit kommen. Ich ne? denke, aber auch. ich glaube, mich würde letztlich nicht ein Zombie killen, sondern irgendein anderer Mensch.
0: Ja, das glaube ich auch. In ähm,
1: weil ich eine Dose Ravioli habe und er nicht oder so. <lacht> Yep.
0: Also, ich äh, denke das auch, dass ich vielleicht am ehesten noch von jemand anderem wegen irgendwas umgebracht werde, ja. als ähm, dass ich von wirklich einem Zombie ähm, mich töten lassen würde. Allerdings muss ich natürlich auch sagen, ich das ist absolute ähm, Vorstellungskraft, die wäre ja. eine Spekulation, absolut rhetorisch hier. Und ähm, also Nehmt es nicht zu ernst. Nee. <lacht> nee. Ähm, ich Man denke... ja
1: auch dazu, sich zu überschätzen. Ja, das tue
0: ich wahrscheinlich auch gerade. Wobei ich dazu sagen möchte, ich wäre kein Jäger. Ja, Ich würde oh, nicht nee, jeden Tag... Nicht. Ich, würde, ich wäre nicht von der Fraktion, ich gehe jeden Tag raus und suche Sachen. Ja, und, und, und ähm, plündere und ja, sammel eben sondern ich werde die Fraktion, ich bleibe in Alexandria Alexandria und koche für alle Suppe. Ja? ja, in so
1: einem Safe Place halt. Ne? Genau,
0: also ne, Alexandria als Safe Place, äh, synonym hier. Ich wäre im Camp und würde bekochen oder ja, sowas. andere, andere ähm, oder verarzten oder Aufgaben sowas, machen. Ne? Ja. ja, also sowas. Würde ich dann tatsächlich ja, machen. Wobei für Arzten würde ich auch nicht. Nein, ich bin da, da bin ich nicht gut. Ich kann Verband machen und ich kann Pflaster aufkleben. Und ja, immerhin. sobald es darum geht, jemanden nähen zu müssen oder, oder ja, vielleicht gut. auch einen Arm abzuschlagen, weil ein Zombie gebissen ja. hat, dann bin ich schon wieder raus. Das darf dann ja. vielleicht ein Arzt machen, den wir in der Gruppe hätten. Ja? Ja. Okay. Was ist denn deine Frage? Meine Frage ist ein bisschen, ein bisschen positiver. Und, ähm, so. Und zwar möchte ich fragen, welchen Charakter du denn ähm, in Brooklyn 99 gespielt hättest? Die Serie hm. Brooklyn 99 ist ähm, auf Netflix zu finden, ist eine meiner Meinung nach absolute Super-Serie. Also ich finde die auch super. Eine meiner Lieblingsserien der... Neuen Zeit, möchte ich jetzt sagen. Also, wir sind ja alle noch so ein bisschen, ah, oh, die 90er-Serien waren so toll. Ähm, aber Brooklyn, nein, nein, ungelogen. Also, ich könnte immer wieder gucken. <lacht> Mache ich zurzeit auch. Ich gucke sie gerade wieder. <lacht> Deswegen auch die Frage: Wer ja, wärst du also, aus dem Team? Also, so cool
1: ich zum Beispiel auch Rosa <lacht> finde. Oh, ich liebe weiß sie. ich auch, dass ich keine Rosa wäre. Nein. Ich. Ähm, ich glaube, ich wäre eher, ich glaube, ich, ich. hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig, Gina. Ja. Die Sekretärin. Weil die habe ich auch an Gina gedacht. Ja, ich, ich, ich glaube, das wäre ich. So ja. Die gute das Seele des Reviers. Äh, die, die gute alle... Seele? Gina? Ja, also die, <lacht> ja, nicht in dem Sinne, die Sinn, weiß gute alles. Seele, die hier sich um alle kümmert, so, ne, sondern halt die halt einfach dazugehört. Ne, die, die macht quasi schon irgendwie von, von da. Bei allen beliebt ist, äh, aber halt einfach da ist. Ja. Und nicht arbeitet. Nee, sie
0: macht irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, wofür sie bezahlt wird, aber irgendwie schafft sie es nichts zu tun und trotzdem bezahlt zu werden. Ja, das, das bin ich.
1: <lacht> nicht, dass ich so arbeite, ne. Also ich tue definitiv was für mein Geld. Aber in dieser Serie wäre ich Gina. Ja, das passt irgendwie zu dir. Ich hätte
0: dich auch als Gina eingeschätzt. Hm,
1: was sagt ja. das jetzt über mich aus?
0: Nein, nichts, außer, <lacht> dass Gina cool ist. Gina ist richtig cool.
1: Wen <lacht> Gina ist wirklich cool. Nein, die ist wirklich
0: Nein. cool. <lacht> Alle wen sind cool, außer, außer Hitchcock und Scully. Die sind, aber selbst die ja. gehören irgendwie halt dazu. Das stimmt.
1: Aber jetzt sag mir nicht, du hättest
0: äh, Hitchcock oder Scully gespielt. Nein, bist du jeck? um <lacht> Himmels Willen. Nee, also auch wie bei dir, ich finde Rosa einfach super cool und wäre gerne wie sie, aber zu meinem Charakter wäre dann wohl eher Amy hätte Santiago. Auch gedacht, ja. <lacht> ähm, die dann, ja, ich bin nicht so krankhaft ordentlich wie sie und ich bin auch nicht so krankhaft streberhaft wie sie oder ehrgeizig, aber Gina passt so gar nicht zu mir. nee. Und dann ansonsten gibt's halt nur noch Rosa.
1: Na, du könntest Gut. ja theoretisch auch einen der könnte, Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, ich könnte. Theoretisch ja auch. auch äh, nein.
0: <lacht> also, nein. <lacht> <lacht> ich bin Captain Raymond Holt. <lacht> nee. Ich bin weder Terry, weil ich absolut nicht so fit bin. Ich bin auch kein Charles Boyle. <lacht> Und Raymond Holt bin ich auch nicht. Also es bleibt eigentlich nur noch Amy. Weil ich bin definitiv nicht Scully oder Hitchcock.
1: Ja, Jake. Gibt's ja auch noch.
0: Jake, ja. Aber bist
1: du auch nicht? Nee. <lacht> nee ich glaube, Amy passt ganz gut, ja.
0: Ja. Ja, doch. Also ich wäre wohl die Amy. Hm. hm. Die ist ja aber auch so süß. Also, ja, ich mag Amy. Stimmt. Ja. Die, ist, die hat halt ihre Macken. Ich habe auch meine Macken. Und du hast deine Macken mit Gina. Und so haben wir alle unsere Macken und sind glücklich mit der Rolle.
1: <lacht> genau. Ja, so. Dann.
0: Ja. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt.
1: Ja, meine Lieben.
0: Schön. Und. Ja, wir
1: freuen uns jetzt schon äh, auf die nächste Folge.
0: Ja, wir haben zwar noch kein Thema, aber wir freuen uns schon drauf.
1: Genau. Und <lacht> ja, ob, also ich weiß noch nicht, ob ich Fotos äh, online stellen kann.
0: Das weiß ich auch noch nicht. Werden wir das mal sehen. Wir mal. Genau, aber mhm. wir werden
1: auf jeden Fall äh, Postings machen. Und dann können wir da diskutieren über die Wollens, über die Fälle.
0: Auf <lacht> jeden Fall. Das wäre super. Ja. Ich möchte übrigens kurz anmerken, dass wir es richtig toll finden, dass ihr mittlerweile so schön unter unseren Fragen und Posts agiert, ja, reagiert. Ähm, so Aktion darunter zu sehen, ist echt cool und ähm, macht uns schon stolz.
1: Ja, es gibt einem ein gutes Gefühl. Ja, vielen Dank
0: dafür. <lacht> Bleibt so aktiv. <lacht> genau. <lacht> ja, und, und damit
1: ja, verabschieden wir uns ja. mit der heutigen Folge. Bis zum
0: nächsten Mal. Haltet die Ohren steif.
1: Bleibt gesund. Bleibt gesund. Und äh, wir hören uns. Ciao. Tschüss.